0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando. Y yo soy Dante. Y esto es Duelo de Filmotecas. Esto es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta podrían ser originales con remakes o sus secuelas. Con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona. Por lo tanto, al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna. Y como advertencia, se comentarán spoilers de cada película. Si no las han visto y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen un par de horas y si no les importa y creen que esto les animará a verlas, pues no le pongan pausa. O si dicen, no mames, las películas que van a hablar, no pienso verlas, pues prosigan y escuchen cómo nos fue viendo esas películas. Iba
1: a decir camino a los Oscars, pero adelante.
0: Bueno, sí, camino a los premios donde los mismos actores eh, se autogalardonan. Vamos a hablar de dos películas que, ay, pues va, están nominadas, es lo único que puedo decir.
1: La, lo interesante es que una está nominada a los oscars y otra a los Razzis.
0: Que eso es algo que me quedo pensando. ¿Cómo es posible que una película que esté nominada a los Razzis tenga una nominación a Mejor Actriz en los oscars
1: Yo creo que sí, entiendo por qué. Sí. ¿En serio? Sí, totalmente.
0: Pero bueno, si no han visto el, el título de este episodio, pues vamos a hablar de Elvis y Blonde. Una película que... Fue muy animada para muchas personas y la otra que ha tenido mucho
1: desánimo de otras personas. Blan ha tenido muchas, como mucha gente ha hablado bastante de... O sea, ha tenido una opinión al respecto, ¿no? Y lo
0: curioso es de que muchas personas opinan de la película, pero ni siquiera la terminaron.
1: Sí, lo curioso de Blan es que tiene todas las nominaciones a los Racis casi, que son los premios a lo peor del cine del año, pero la actriz principal... Ana de Armas está nominada al Oscar como mejor actriz.
0: Creo que en los Razzies también están nominados como mejor actores de soporte, digo, peores actores de soporte a los que interpretan los hijos de Chaplin y no me acuerdo del otro. Pero pues son los Razzies y ahorita están metidos en un chorro de pedos por haber nominado también a una niña de 12 años.
1: Sí, ahí sí se pasaron de vergas, la neta. O sea, los 12 vas aprendiendo y no, pues, según la niña pasó el. Time of her, of her Life haciendo la película, como para que le digan, pues qué mala lo hiciste, toma una nominación.
0: Y la verdad no lo hizo tan mal en Firestarter. El problema es que Firestarter no es una historia buena, entonces <risa> ahí sí puedo culpar a la, a la trama, que es de Stephen King, y anteriormente ya la habían hecho y... Sí, o sea, no sé por qué se atrevieron a volverla a hacer Si sí, de todo modos la primera vez no funcionó Bueno, ya sabemos que los Razzies de todos modos Es una broma y nadie los puede tomar en serio
1: Pero está chido cuando los actores van Como cuando fue Sandra Bullock Y Halle Berry Como, como así como que pues, Sí, está todo culero lo que hice.
0: Sí, es lo que les gusta O sea, llamar la atención Para que al final del día se mantengan relevantes Y tal vez despega Pues en este caso que fue hasta Halle Berry También a recibir su premio por Catwoman y Sandra Bullock para darles este más limón en la herida, pues llegó y le regaló una copia de la película que nominaron como peor película.
1: Ah, eso no lo vi! <ríe> ya,
0: y, se, y como tanto les gustó y vieron la película, y para que la puedan volver a ver y la entiendan, les traje a todos una copia. Pero bueno, vamos a hablar de Elvis y Blonde, y hey, pues vamos con la primera película. Elvis, de 2022... Distribuida por Warner Bros. Es un género de drama biográfico musical. Tiene una duración de 2 horas con 39 minutos. Y está dirigida por Bass Luhrmann. Tiene un guión de Jeremy Donner, Sam Bromel, Bass Luhrmann y Craig Pierce. O sea, parece canción escrita de Lady Gaga. Siete, casi siete autores y pero bueno en su reparto tenemos a Austin Butler, Tom Hanks, Olivia Dejonge, supongo que se así, Helen Thompson, Richard Roxburgh, Kelvin Harrison Jr., David Wenham, Cody Smith McPhee y Luke Bracey. Elvis trata de una exploración de la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su relación con su enigmático representante Tom Parker. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre ambos que abarca más de 20 años, desde su ascenso a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en reconocimientos, es una larga lista, el mejor actor se ha ganado Austin Butler, lo del Golden Globe por Comedia Musical, un ACTA Award, un Hollywood Critic Association Award y un People's Choice por Drama Movie Star. Y está nominado actualmente en Academy Awards, British Academy Film, en los Critics' Choice y en Screen Actors Guild. Como mejor actor de soporte, Tom Hanks tiene una nominación en los ACTA Awards. Y como peor actor de soporte, tiene una nominación en los Golden Raspberry. Como mejor director, tenemos este, un, un premio ya... Otorgado en los ACTA Awards, en los AARP Movies y tiene tres nominaciones, Critics' Choice, Golden Globes y Hollywood Critics' Association. Por mejor edición, ya se ganó el premio de ACTA y tiene tres nominaciones en Academy Awards, uno en British Academy Film Awards y uno en Critics' Choice. Por sonido y música, que al parecer es lo que más han... Nominado y premiado de esta película, ya ganó en los ACTA, en los American Music for Top Soundtrack, en los Hollywood Music and Media Awards, y tiene ahorita nominaciones en los Academy Awards, en los British Academy Film Awards, en Cinema Audio Society, está nominada actualmente en los Grammys por Mejor Compilación del Soundtrack, y está también nominada en los Golden Reel. Y como Mejor Película ya se ganó el premio en los Acta y tiene nominación en los Academy Awards, British Academy Film Awards, Critics' Choice y Hollywood Critics' Association. Y es una larga lista de la cual faltaron muchas nominaciones, pero no podemos poner a todas como vestuario, maquillaje y etc. Pero pues voy a dejarlos aquí y Dante, cuéntanos qué te pareció ver Elvis.
1: ¿Qué me pareció ver, ver Elvis? La primera vez que la vi, la vi en el cine... Recuerdo que me gustó muchísimo cuando la vi. Que fue como... Porque las películas de Paz Lurman por lo general me gustan mucho. O sea, tú te das cuenta que es una película de Lurman. Tú te das cuenta desde, desde casi desde el inicio que la está dirigiendo él. Lo que me agrada de, de él, a diferencia de, de, de otros, que se toma la creatividad, una libertad creativa en el guión y en las películas donde no tiene que ser exactamente como sucedió pero que lo hace de una manera que tenga sentido a la trama de la película y que haga que avance entonces me gustó que el hecho de que no se viera a través de los ojos de Elvis, sino que se viera a través de los ojos de Ronald Parker y me gustó mucho el cómo manejaba, cómo maneja los colores este director en específico y las, la edición que creo que es de lo que ha sido más nominado en la edición y música como mete la música dentro de las transiciones y cómo la, a veces se aprovecha de esa edición para contar, pasar de cero a, o sea, a 3, 5, 10 años y que tenga sentido que no será como muy apresurado. Y aparte, creo que Aston se hace, hace muy buen trabajo, pero esta segunda vez que la vi se me hizo muy larga. Era como de espera, como me aventé dos horas 40 minutos en el cine. Que digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero sí se me hizo muy larga, la tuve que ver en dos. Eh, había en, una, en un momento, y le, le puse pausa y regresé a ella. Pero el soundtrack es muy, muy bueno. ¿Qué te pareció, Elvis?
0: A mí Elvis la primera vez que la vi fue en el cine también. Y <coughs> recuerdo que la primera vez que la vi me gustó. Porque dije, pues sí, es una película de Baz Luhrmann. Entonces es, me ya iba con la idea de esto va a empezar en chinga. Y luego se va a ir haciendo lento conforme va avanzando la película porque es muy trademark de él, te avienta todo de golpe y lo ves también en Moulin Rouge, en Romeo y Juliet que para mí su masterpiece, muchos van a decir, Mulan Rouge, no, para mí su masterpiece es Romeo y Juliet Creo que en esta segunda ocasión tuve um, la oportunidad de verla con mis papás porque estaban insistiendo en que la querían ver y les dije, ¿saben qué? Voy a hablar de esa película en el siguiente episodio, este, la podemos ver juntos, este, para aprovechar el momento. O sea, todos en la pantalla, pues más que nada porque quería ver la pantalla grande, ¿verdad? porque mi televisión <risa> no iba a poder aprovechar toda la maldita edición que tiene esa película. Porque es bastante gráfica, bastante visual, pero sucede algo muy curioso. Cuando estaba viendo la película, no se me hizo larga, se me hizo más larga la primera vez que la vi en el cine porque dije, ¿en qué momento se acaba esto? Siento que le dieron mucho hincapié o mucha importancia a momentos que en realidad no tenían relevancia en la vida de Elvis y se saltaban otros que dije, mm, tal vez esto hubiera eh, entrado mejor aquí si hubieran hecho más corto aquello. Eso fue lo primero, lo primero que pensé cuando la vi en el cine. Y ahora que la estaba viendo dije, ok, entiendo que porque quitaron tantas cosas para darle un flujo más decente a la historia? Pero siento que se atoraba bastante en muchas cosas. Tuve la influencia de la opinión de mis padres porque a la mitad de la película me volteó a ver mi papá y me dijo, ¿en qué momento se acaba esto? Tuve la misma reacción que yo cuando la vi la primera vez en el cine y le dije, le falta todavía como una hora la película. Y dijo, no sabes qué, ponle pausa, voy a ir por algo porque ya me estoy durmiendo y necesito comer algo, si no, aquí nos vamos a quedar dormidos. O tú, ¿qué opinas? Y le volteo a ver a mi mamá y mi mamá ya está dormida. A, a ese punto llegamos en la película. Entonces se me hizo como muy curioso que, que también cuando estaba revisando la lista de premios, hay unos premios que entregan como um, personas de la tercera edad y la película está nominada. <risa> y me quedé pensando... ¿cómo es que está nominada si sí, ahorita la estoy viendo con dos personas de la tercera edad que ni siquiera están aguantando la película? Edith Lerman hace cosas muy extrañas que parecen hasta cierto punto fantasía y se pierde cierto punto de la realidad. Entonces, ahí como que me cayó el 20 y dije, no, obviamente no les está llamando la atención porque sienten que está muy dramatizado todo hay demasiadas cosas y como que lo estuvieran exagerando. Que sí, hay momentos en los cuales luego haces comparación de el momento real contra el momento que grabaron de la película y dices, sí, hay una gran comparación y le quisieron hacer este honor a ese momento, pero sí tuvo mucha influencia en esta ocasión la opinión de mis papás porque dijeron, está bien, lo único que no nos gustó no la volveríamos a ver. Y yo, pero al menos ya la vieron y ya no tienen quien les cuente si es buena o mala para ustedes. Ya no les dije de blonde porque sé que me la iban a mentar. Entonces, a mí se me hace una película decente, pero la edición de Bass Lerman, el estilo que él tiene no me gustó para retratar la vida de Elvis.
1: Fíjate que ahorita que, 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 te, que te escucho me di cuenta que lo que más le, pus, le puse atención durante esta segunda vez que la vi fue más que nada en cómo estaban uh, la palabra la ¿cómo es portraying en español? ¿Representando? ¿Representando? Uh -huh. ¿Cómo estaban representando la actuación de Elvis como tal no tanto el o sea, como que me enfoqué más en el guión, en lo que decían, en, en, en qué parte de la carrera. Como que me desconecté de exactamente el, el la experiencia cinematográfica, porque ya esa la tuve en el cine. Creo que en el cine, como dices, es, es para verse en, en, en pantalla grande para que pueda ver todo con detalle. ¿no? Y no sé qué otra que te, que te escucho, estoy tratando de. Como, como de pensar, dije, bueno, no sé si es una película que que también porque eso es algo que pensé dije será que le están dando reconocimiento por el director más que por la película más que como es Baz Luhrmann y que siempre hace una película que por lo general está nominada que por lo general mete a personajes este digo para los actores que van a hacer buen trabajo entonces será que esta es una película que se está dando el reconocimiento porque es Baz Luhrmann el que lo está haciendo
0: no lo creo, porque Australia fue severamente criticada.
1: Ay, Es que ni siquiera me acordaba de Australia, fíjate. Bueno, tienes razón. Pero no sé, es que creo, es que por ejemplo, yo miraba también la actuación de Austin Butler y sí se me hacía como una buena actuación, o sea, en cierto punto, sí, ya, es que sí se parece, no sé si se hicieron prostéticos o no, pero sí, así, sí hizo muy buen trabajo el, el morro, ¿no? Ahora, si nos vamos a Tom Hanks, híjole se merece esa nominación a los Raspberries, no le creía en ningún momento que fuera, eh, no, no le creía esa, ese nivel de maldad o de manipulación que podía tener el Colonel Parker. O sea, para tener a, tu, a, un, al, a uno de los, de los um, representantes del rock estadounidense y más querido por todo el mundo y poderlo tener atrapado bajo tus garras, creo que la actuación que nos dio Tom Hanks en realidad no es una persona es como el niño bueno que quiere hacerle de malo y que no le sale y que no le sale.
0: Fíjate que yo sí difiero porque yo sí odié el personaje de Tom Hanks, lo odié con muchas ganas. Yo la primera vez que la vi sí me lo creí de villano y más porque nunca me ha tocado verlo en un papel de villano o tal vez un, ligeramente narcisista como en no sé, una película You've Got meo que sale con Mac Ryan y que pues al final le quita la librería y todo el pedo. Lo que no, di lo que no toleré fue el acento hay un punto en el que te cansas su acento disque sueco, o no sé cómo sea su acento en realidad, pero la actuación como villano, la verdad yo sí dije ok, sí lo estoy odiando me está haciendo me están dando ganas de patearlo cuando lo nominaron los Razzis, dije ¿por qué? no, no entiendo ya cuando lo vi una segunda vez, lo seguí odiando pero no al actor, seguí odiando el personaje, pero creo que era más por la idea que me metí en la cabeza de que este güey arruinó la carrera de Elvis que no fue tanto arruinar, más bien truncó la carrera de Elvis
1: Sí, la truncó bastante, eh yo sí lo odié, pero odié al, al, al actor no al personaje, era como que ay no, o sea, qué estás haciendo Le... alguien más pudo haber hecho este papel mucho mejor y elevar la, la actuación como tal, y yo creo que el problema ahí con los, con los actores es que como hay un respeto tan grande a Tom Hanks, que no hubo como este duelo o este uh, reto actoral de decir, Tom Hanks no lo estás haciendo bien no sé, y algo que me gustó de la película como tal de la edición... ...es que te inicia diciéndote el personaje de Conn Parker... ...diciéndote, yo no arruiné la carrera. Es lo que todo mundo te quiere decir, pero no la arruiné. Y aparece justamente en, en el momento donde empieza el tercer acto de la película. O sea, el inicio es el tercer acto, ¿no? El inicio de la película es el inicio del tercer acto de la película. Entonces, me gusta que haya empezado así... ...y que se haya ido, ahora sí, a, a, a su niñez... ...para volver a llegar a este punto donde... Pues, en cierta, cierta manera, te jala de que, bueno, cómo llegó ahí Elvis, ¿no? Ahí ya te atrapa la película para que tú digas qué es lo que va a pasar, cómo es que llegamos ahí. Y luego te regresa y es como que, ah, no vamos a estar ahí. Vamos a hacer el recorrido para llegar a ese punto donde Elvis está tirando el piso y el coronel dice lo que tenga que hacer para que este güey está allá enfrente esté actuando, ¿no?
0: Y es, digo, es muy interesante también ver cómo hacen el desarrollo de. Que igual el papá terminó siendo un cero a la izquierda, pero también fue causante de todo este pedo. Pero al final, como el coronel también tenía cierta influencia, desde el inicio dijo, analizando a cada miembro de la familia de el papá, se ve que es el más este, sencillo de dominar. ¿La mamá o es la persona con mil barreras? Se me hizo muy interesante, o sea, cómo qu quisieron retratar eso pero al final ni siquiera le dieron la exposición suficiente al papá como para decir, pues sí, el papá también tuvo mucha influencia en cagarla. Entonces Tal vez si yo hubiera involucrado un poquito más al señor en lugar de este duelo con la mamá que, digo, al final del día, pues la señora fallece y veces tiene, pues, un duelo emocional, eh, me hubiera gustado para decir, ok, ahora entiendo por qué el papá también estaba metido en pedos, porque el papá también tenía deudas, porque el papá era tan fácil de mangonear. Pero pues no se hizo al final del día. Y digo, después de casi tres horas de película, increíble que no lo hayan podido hacer, ¿verdad? Por eso es que también llegó al punto de, le metieron mucho énfasis a ciertas cosas y dejaron de lado otras. ¿Quién sabe si existe un, un corte del director? Donde tal vez dura tres horas y media la película, ¿verdad? Y nos toca escuchar Caught in the Trap como por dos horas.
1: Lo acabas lo acaba de manifestar.
0: Gracias. Ya lo van a hacer. No lo dudes que lo vayan a no. hacer. Pues, Ya sí, hay, pues, hay un DVD, sí. de, pero no sé si vayan a hacer después más adelante si llega a ganar algún premio The Oscar Edition.
1: ¿Crees que se gane el Oscar, el Austin Butler? Nah. Sí, yo tampoco. Yo espero que no se lo gane más bien. Porque tengo miedo que vaya, que vaya a ser un Bohemian Rhapsody y se lo den. Ese güey sí hizo un
0: buen papel como um, Freddie Mercury. Digo, si comparas ahorita los biopics que ha habido de, de Queen con Elton John y Elvis, ¿cuál se te ha hecho mejor? El de Elton John. ¿Pero porque se parece o porque el güey también canta?
1: Como lo que lo que hizo Elton el John, creo que Elton John también estuvo trabajando en el, en el guión como tal. O sea, hubo, hubo input de la, del cantante que bueno en ese punto pues no se puede porque Elvis está muerto y, y Freddie Mercury también, ¿verdad? Pero eso por Ouija. Sí, pero no lo hicieron. <risa> disculpa, no culpa que no sepan Wishcraft. Al rato
0: teatro. Teatro para que no hagas más daño en esta película.
1: <risa> eso le hicieron a Tom Hanks probablemente. Pues si hacen eso con Prince, pues que lo... Es una biopic de Prince.
0: Cuando estaba viendo Elvis, lo primero que pensé fue, esto, ese tipo de dirección y edición hubiera sido excelente para una película de Liberace so flamboyant, súper exagerado, pero si hacen una de Prince, dudo que Bass Lerman tenga algo que ver, van a elegir a un director afroamericano o afrodescendiente.
1: Y yo creo, pero yo creo que sea, no creo nunca que se haga una película de Prince, es porque siento que siento que pasaría lo mismo que aquí hay muchísimo de donde, ese es el problema de, esos, de esas biopics, hay muchísimo material de donde agarrar, y entonces no puedes condensarlo en tres horas Tienes que agarrar Tienes que hacer los trucos de edición Que, que como, como la, el tiempo de la actuación De Elvis Presley La pasaron en tres minutos Te dijeron Son películas de low budget Que sacaron buen este, blockbuster fue eh, Recuperaron su dinero y listo Ahí funciona esa, la parte de la edición Pero luego pasa que también en otros momentos, como dices, ¿no? le pasaron mucho tiempo. Y creo que lo que sucedió en esta película es que lo trataron de hacer, de representarlo como este gran evolucionario que estaba en pro de los derechos afroamericanos cuando todos sabemos que Elvis Presley, como bien lo dijo Eminem, fue el de los primeros artistas que le robaron a los, a los cantantes afroamericanos y que se fueron, que te quedas away with it. Esa es la parte de la que, bueno, se toma la creatividad, la libertad creativa de hacer ese tipo de cosas, pero como se le enfocaron tanto que se queda como, eh, vamos. Pero incluso la, la plática que tuvo con viking uh, ya dijeron que en esa plática en realidad no sucedió, o sea, como tal, que solamente fue una foto y todo, pero no fue no fue al, al, al lugar este de donde estaba cantando Lee Richard y, y que o sea, eso no pasó.
0: Es que siento que trataban de, de poner una imagen de Elvis... ...como la estrella que fue muy adelantada a su tiempo. Yo nunca he hasta ahorita visto... ...hasta que posiciono pues, esta película... ...había tenido otra perspectiva u otra opinión... ...de que Elvis hubiera sido la persona revolucionaria. Siempre lo vi catalogado como... ...el joven rebelde que no seguía reglas que era el hearthrop y que le tiraban calzones y todo ese pedo.
1: Por la, la, el inicio de la película donde empiezan a ver cómo empezó a ser Elvis, Elvis, y esos pequeños movimientos de cadera que volvían locos a, a tanto a las mujeres como a los hombres porque no quería que les hicieran... Se me parece también como muy importante para, para form que formó a esta este personaje como dices, ¿no?, de, de niño rebelde, de art, artista rebelde, perdón. Todo el tiempo puede ver como un paralelo con, con la Britney Spears. Como decía, como, mira, porque una vez leí un, un artículo que decía no veo otro artista desde Elvis que, que molestara tanto a Estados Unidos con el simple hecho de mover sus caderas. Desde Elvis que, que molestará a Estados Unidos por el simple hecho de mover las caderas, ¿no? Y hablaban de Britney Spears, ¿no? Y luego, como Empezó a hacer la, la residencia en Las Vegas Y luego como dentro de Dentro de su trabajo Seguía estando como encerrado Entonces, porque vi mucha similitud con Con la Miss Pierce <ríe> No sé por qué tiene que ver con esto pero <ríe>
0: Bueno, entonces ya sabemos Quién va a ser la película de Britney Spears Dentro de unos 10 años
1: Ay, ah, espero que no
0: Puede haber mejores directores pues ahí tienes también a Madonna en este caso, que ella misma iba a dirigir su propio biopic y al final dijo, eh, ¿sabes qué? ¡Ne!
1: Algo también que, que se me hace como sorprendente de este tipo de, de, de situaciones, como artistas generan este estas relaciones, como ejemplo Priscilla y Elvis Presley, que incluso cuando ya estaban divorciados, seguían siendo, o sea, uno recuerda a, ese, a esa pareja. O sea, Priscilla tuvo, se volvió a casa y lo que sea, pero siempre va a estar asociada con Elvis Presley. Si sí, va a ser Elvis Presley y Priscilla Presley. Entonces, como incluso su, su vuelve tan grande el impacto en la, en la cultura pop que sus relaciones se convierten parte de, aunque ya no existan como tal. Es como Sonny y Cher. Y Cher siempre menciona a Sonny o sea, siempre, siempre. Y Priscilla también seguía mencionando a Elvis Presley.
0: Creo que mis últimos comentarios para Elvis es... Austin Butler sí de perfil tenía un parecido sorprendente a Elvis. Pero cuando ya le enfocaban de frente dije... Ah, no, es este güey, es el actor. Sorry, me confundí por un segundo. Sí, los movimientos eran muy buenos. La manera en que agarraba el micrófono era lo que también me impresionó bastante. Que, o sea, lo estudió de pies a cabeza. Pero fue Tan profundo el estudio que todo se quedó con la voz. O sea, el act actor de método se convirtió en, en,
1: en parodia. Sí, vi que no puede soltar al. Que bueno, nos podemos reír, pero hay muchos actores que no han soltado a sus personajes y ¿Sí? que lo mandó a la, a la fama, ¿no? Me ac... <risa> Digo, ya para terminar yo mi comentario. Hace poco leí un, un tweet que decía. Astin Butler, Butler, el único actor de Soy 101 que también da un Oscar.
0: Ah, pues es también como Ariana Grande, o sea, la única actriz de Victorious que ha tenido un Grammy.
1: Los inicios los mantienen humildes.
0: Uh -huh. Tan humilde, mm. mi chiquita, como Paris Hilton. Sí.
1: Como Paris Hilton, mira. Y bueno, hablando de güeras, pasamos a Blond.
0: Marilyn, Marilyn, ra, ra, ra.
1: Nos reímos, pero sabes que eso sí pudo haber pasado a la Marilyn. ¿eh? Blonde, también de 2022, en español Rubia, distribuida por Netflix, es un género de drama psicológico, con una duración de 2 horas con 46 minutos, una dirección de Andrew Dominic, con un guion de Andrew Dominic basado en la novela de Joyce Carol Oates, un reparto de Ana de Armas, Adrian Brody, Bobby Canaver, Xavier Samuel, Julian Nicholson. ¿De qué trata? Pues es basada en el bestseller de Joyce Carol Oates, Blonde, es la historia personal reinventada de la rubia simbólica más famosa del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades. Y bueno, ¿qué reconocimientos ha tenido? En el Venice Film Festival fue nominada al Golden, Go Golden Light como mejor director. Como mejor actriz ha sido nominada Ana de Armas como. En el Chicago Film Critics Association, en los Golden Globes para Drama, London Film Critics Circle tiene una nominación actualmente con British Academy Film Awards, ACTA International, Screen Actors Guild Award y en Academy Award para Mejor Actriz. Y en los Golden Raspberry está nominada como Peor Película, Peor Director, Peor Actor Soporte para Xavier Samuel, Evan Williams y Peor guion. Y bueno, ¿qué te pareció Blonde?
0: Me pareció que también quiero agregar otra categoría en los raspberries. Este Quiero ponerle peor traducción de título en español. Bueno, en realidad, ¿qué opino de Blonde? Blonde es una película que me costó mucho, mucho trabajo terminar de ver. Me acuerdo cuando recién salió, dije, wow, es la primera película clasificación D que se atreve a, a sacar Netflix. Entonces la voy a ver. Y aparte era Ana de Armas y dije: Pues sí se parece a Marilyn. Entonces vamos a ver qué onda. Cuando escuché su voz en el trailer, tuve muchas dudas. Porque está muy marcado su acento. Pero cuando vi la película, no lo noté tanto. Se me hizo muy curioso. Entonces, no sé si lo hicieron adrede en el trailer para que, causar polémica. Porque, pues, digo, siendo Marilyn, iba a ser, iban a causar polémica de todos modos con esta película. O lo hubieran hecho bien o lo hubieran hecho mal. De todos modos, hacer una película de Marilyn iba a ser polémica. Que de todos modos, igual y no entiendo por qué My Weekend with Marilyn era la película de Michelle Williams. No, no fue polémico, pero yo creo que más que nada fue porque no se enfocó tanto en Marilyn, se enfocó en el way. Qué pasó el tiempo con Marilyn. Pero en fin, Blonde. Blonde es una película que me costó mucho trabajo terminar de ver. La primera vez, nomás llegué hasta los 50 minutos y la quité. Eh, prácticamente, creo que la puedo dividir los tres actos en los tres hijos que no pudo tener. Cruelmente, de mi parte. Porque, literal, en, en cuanto anuncia que está embarazada la primera vez. Dije, oh, la quité No pude más A las tres semanas Dije, voy a darle Una segunda oportunidad La volví a ver Pero donde me quedé Y creo que llegué nomás Hasta el primer matrimonio Con el ex, ex baseballista o ex atleta Porque me Perturbó bastante Que se la pasara diciendo Daddy y dije, no puedo con esto. Mm -mm. Y la quité y nunca la terminé. Ahora para el podcast, pues la tuve que ver de principio. No es cierto, ni no siquiera es la vi de principio a fin. Me salté toda la primera parte porque me acuerdo que fue intolerable para mí ver toda esta escena con la mamá. Porque dije, mm -mm, no, no quiero ver nada de salud mental no quiero ver nada de cómo la señora era esquizofrénica, no quiero nada de eso. Entonces me salté todo eso y empecé a verlo desde que está en el, en el círculo de teatro. Y sí me gustó, o sea, me gustó ver desde el principio a Ana de Armas que sale gritando, porque dije, ok, esto sí lo creo de Marilyn. Pero de repente cuando regresa, está haciendo el papel de Marilyn Monroe, no el papel de de quien era Marilyn, Norma Jean. Siento que fue más toda la película. Esto es Marilyn. Jamás vamos a hablar de Norma Jean. Igual y tiene que ver mucho que es un retrato de ficción. Porque desde el inicio te dice... Bueno, la escritora del libro te dice... Jamás fue mi intención hacer una biografía de Marilyn. De hecho, cuando yo tenía planeado hacer este libro... Al final iba a revelar que era cerca de Marilyn Monroe. Pero conforme fui haciendo la historia... Y los agentes me dijeron que no iba a pegar... Pues lo incluí. <ríe> Su nombre desde el inicio. Entonces me quedé así de... Oh, este fue muy difícil para mí ver la actuación de Ana de Armas... Como, Mar como Marilyn es excelente, pero como Norma Jean, she sucks. A mí se me hizo que no, no le hace justicia a quien era en realidad Norm Norma Jean. Siento que la pone en un papel muy... Más bien, en un perfil muy de... Se va a escuchar feo lo que voy a decir, y perdón gente, pero de niña babosa. Y no me gustó eso, porque... A, la, a lo que he leído de Marilyn o bueno de Norma Jean es que ella no era una mujer tonta, era inteligente, sabía moverse. Sí, tuvo una vida muy difícil y abusaron bastante de ella y la sexualizaron, le hicieron sex symbol, y ella dijo: Ni pedo. Lo voy a hacer porque nada más lo está haciendo. Y si de todos modos van a seguir hablando de mí, lo voy a hacer. Pero no me gustó todo este retrato que hicieron. De si era una víctima, pero it went over the top. Se fue muy allá, muy a victimizarla por completo. Además que tampoco me gustó esta edad. Sé que es ficción de todos modos, pero no me gustó que hicieran hincapié a algo que ni siquiera sucedió. Esto de que ella fue a abortar jamás ha sido documentado todos los embarazos que tuvo fueron miscarriage en cierta parte ins un insulto para el personaje de Marilyn o de Norma Jean pero pues al final del día iban a hacer lo que querían y no es mi película favorita pero tampoco voy a decir que es una película que voy a menospreciar porque sí tiene muchos aspectos artísticos que puedo poner en un pedestal como la manera en que a veces usan color, a veces usan blanco y negro. Y es, todo es dependiendo de las emociones que tiene el personaje en ese momento. Me gustó. Y también el aspect ratio que de repente o es un cuadro estandarizado de la televisión vieja o es widescreen. Eso también me gustó mucho. Porque hay tomas que nomás eran interesantes cuando estaban encapsuladas o muy cerradas y hay tomas que sí era importante que hubieran extendido todo a lo largo de la pantalla, pero creo que más allá de eso no puedo decir que um, sea una película fascinante o que la actuación de Ana de Armas fuera excepcional como Norma Jean. Marilyn Monroe excelente, Norma Jean híjole, nope Mm,
1: me pasó igual que a ti duré la vi en tres sentadas no la vi de inicio a fin se me hizo muy larga desde el inicio que le puse play de hecho dicen en mi primera nota son dos horas con 47. es mi primera nota la segunda nota que tengo es Ana de Armas y su voz también creo que la voz de Marilyn Monroe la, la hizo excelente pero difieron lo, casi muchas de las cosas que acabas de decir. Yo siento que el director le quiso jugar al, al director de arte. No sé, yo no sentí en ningún momento que fuera claro realmente cuándo utiliza color y cuándo utiliza uh, blanco y negro. Primero dije, bueno, ok, va a ser porque uh, flashbacks. Y lo dije, no, no son flashbacks. Bueno, va a ser porque Marilyn está pasando por algo. Ok, no está por eso. Va a ser por, entonces no es claro creo que para mí se me hizo como una situación de, de sí, vamos a, a jugar con, con que aquí va a ser blanco y negro y esto, y siento que no lo tiene bien definido, para la otra, creo que, tam, creo que las tomas también como tal movimiento de cámara y todo eso también de repente la sentí necesario como, como sí, güey sí sabemos que fuiste a, a estudiar cine, que eres director de cine, no ocupas se sentía forzado el, el, la, los movimientos de cámara se sentía como, quiero hacerle el interesante. quiero Sentía más ego que arte. Entonces, eh, eso para mí no me, no me agradó para nada. Yo realmente no sé, yo no sabía para nada que, había, que Marley Monroe era un personaje y que Norma Jean era otro. Yo no sabía eso. Eso lo descubro en la película. Creo que es Ana de Armas, de la rifa. Me encantó el personaje. O sea, verla a ella actuar como tal era... Thrilling, me gustó muchísimo. Dije, claro, claro que se merece esa nominación al Oscar, claro que sí, dénsela. Eh, creo que se metió sumamente en su papel, la estudió bastante. Creo que carga los... Algo que tienen las dos películas, tanto de Elvis y y, um, y Brand, es que son personajes que tienen looks icónicos, looks que tú sabes que cuando te lo pones hasta puedes pensar, te vestiste como Elvis o te vestiste como Marilyn, o sea, lo puedes saber desde el momento, y creo que los vestuarios que le pusieron a Ana de Armas le hicieron que acentuara más el parecido a Marilyn Monroe, era, o sea, era tanto y, y las facciones, los movimientos en su cara, los movimientos de, de, en su cuerpo, creo que el, o sea, la benefician y... y, y Aquí donde dije, oh, Ana de Armas es una gran actriz. Creo que cuando mencionan también lo de ficción, pues sí se nota que está basada en una obra donde una persona que no es cercana escribe cómo ella cree que vivió Malin Monroe su vida y cómo, de acuerdo a cosas que seguro leyó, investigó, pensó que debió suceder, ¿no? Esa escena que dices del... del, del aborto del, del primero. Fue difícil verla porque, bueno, para empezar yo no sabía que los tres fueron miscarriages. Creo que lo que estaba intentando hacer era decir, estas cosas suceden, esas cosas le hacen a las a los... como, como dice que en este punto es Marilyn como tal, pero creo que era esto era más lo que intentó hacer, creo yo, es que fue una representación de eso es lo que le hacían a todas las, las celebridades, no, estos contratos que tenían, tienes que hacer esto, no. Entonces, pues sí, es, es fuerte, es fuerte, no. Creo que también la escena donde el bebé le habla se me hizo tan ridículo, como de que no, eso no. Ah, si lo hubieran manejado como que ella escuchaba, o sea, no, no la, la, ellos pudieran entender que el bebé realmente le estaba hablando. Si lo hubieran visto como que ella lo escuchó o ella se lo imaginó, entonces es más creíble pero ahí fue como más una situación de, de nuevo, vamos a jugarle al, al artista y el director dijo, voy a ser artista y el, y, el, y el feto le va a hablar el feto ingeniero, vamos y pues no, no no funciona no creo que la parte donde Marilyn empieza a donde la silencian mucho, donde la sexualizan te la, te la quieren poner como víctima, lo cual se vuelve como una situación de, de she wasn't so powerless, no era tan tan idiota, no era tan ...tan estúpida para que fueran... ...a aprovecharse tanto de ella... Eh, ...sí creo que hubo... ...un nivel de, de abuso... De, ...de aprovecharse, pero también creo que... ...les faltó poner una... una ...situación donde, donde... ...mostraran a este personaje... ...fuerte, no digo que ella fuera... ...fuerte como tal, pero en algunas situaciones... ...no creo que en todas las situaciones haya sido... ...tan, tan dejada... ...por poner una palabra... Este, ...y sí, también fue muy raro... ...estar escuchando que ratito... La palabra daddy como... Porque siempre estaba... Porque parte de la trama es esa, ¿no? La búsqueda de mi papá. Como, ¿dónde estás, papi? Entonces, cada uno entraba... Ah, papi, papi, papi. Entonces... Pero, de nuevo, o sea, yo sí creo que Ana de Armas hizo una excelente eh, performance.
0: Pues, es tu opinión. <risa> pues, ok. Es que sí es cierto, o sea... Bueno, igualito que estás mencionando la de... No se llega a captar por qué blanco y negro, por qué colores. Yo lo... Tal vez lo sobrepensé porque me quedé pensando. Pues igual y... Yo cuando la vi dije, ok, a color está mostrando la cruda realidad. Y en blanco y negro es cuando está mostrando como el sueño hollywoodense. De, ah, esto es, era... En la época de oro y no sé qué tanto y todos vivían en este mundo de fantasía y era como los aficionados veían a los artistas. Porque la mayor parte de las escenas que son en blanco y negro son como la, la fantasía que está viviendo Norma o sea, cuando está en la escena del vestido que le vuela en la alcantarilla o esa que había estado hirviendo yo no sé cómo creen que Marilyn Monroe estaba aprovechando ese momento de que Ay, el aire me está dando en la cuca no, o sea, <risa> honestamente se estaba quemando, se estaba cocinando allá abajo, y la gente wow, sexy, y ella sudando ahí, o sea, no inventen y segundo, cuando está a color me gustó porque ves más la expresión facial de Ana de Armas es que no puedo decir que es mala actriz. Fue buena. Fue buena como Marilyn Monroe. Pero como Norma Jean, insisto, no. Pero también hay otro, otro punto que mencionas. Que sí es cierto. Es que Marilyn no era idiota. No era tonta. Pero hay un momento muy pequeño en la película. Y hasta lo apunté. Eh, es un momento en el que pues, se resalta el intelecto de Norma. No Marilyn Monroe cuando su gente le comenta que no quiere que la vean en público con Charles y Edgar. Y ella después le pregunta, ¿y en privado si puedo? O sea, ¿te das cuenta si, así de esa era ella? O sea, como, um, no, o sea, como respondiendo irónicamente o sarcásticamente, como retando. Porque también, otra vez, regresamos como Elvis, era a la chica rebelde, la sex symbol la que va en contra de los estatutos sociales porque, no, ¿cómo se atreve a salir así encuerada o con ese escote? entonces Y son looks icónicos, como tú mencionas también, Elvis, chamarra de piel, el rockero el, el, el rebelde y Marilyn, la sexy con el vestido, el escote pero luego tenemos momentos eh, o fotografías que se tomaron cuando está sentada simplemente en un sillón con un suéter negro, cuello de tortuga. Tuga.
1: Y tú sabes que es Mali.
0: Ajá, y no hay nada de sexy en ello. Nomás está ella leyendo. Pero la gente la trata y la pone en un pedestal y está bien que lo hagan, pero ya cuando estás sexualizando al a la actriz o a la persona, te quedas como, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? Que tenemos que siempre que sexualizar a, las a los artistas para, no sé si es para sentirnos bien o para huevo que tengan que vender. Algo que sí, yo siempre he visto mal. Y ahorita voy a retomar la parte de Britney Spears. ¿Siendo una adolescente y ya la estaban sexualizando? Qué enfermo, honestamente.
1: Creo que lo hace Todd Park, lo hizo mucho mejor que todos, ¿no? Cuando uh, esta rubia, el episodio de Britney Spears, ¿no? De cada, cada cierto tiempo llega una mujer rubia a la fama que tienen que destrozar, ¿no? Entonces Marilyn Monroe, Madonna... Este, Britney Spears, Miley Cyrus, Paris Hilton, o sea, siempre hay una, y, y siempre es una mujer buena que, que es una dumb blonde, que, que es una representante, que así lo maneja el público como tal, pero que no ven el intelecto y se van por la imagen, ¿no? Eh, como algún momento donde ella dimensiona este Marlin, que leyó a Toltoyevsky, ¿no? Y, lo, y lo, lo cita, o sea, cita el, el libro de. El, ¿Cómo se el libro de, de Toyeski? Yo no lo he leído. ¡Exacto! Nosotros que lo hemos leído y Malin lo ha leído lo leyó. Y justo la, la gente le dice como que ¡Ah! ¿Tú leíste a Toyeski? Y es como esta... ya te va a creer que la has leído, ¿no? O, o cuando está con Arthur Miller, ¿no? Que le está diciendo sobre Magda y le dice ¡Ja, de dónde sacaste eso? O sea, tú leíste y yo... Pues sí, es que esto yo... Y empiezas a ver sus cojeturas y el otro ve así como que ¡Wow! O sea... Pero también parte de la personalidad de no, y, y oyéndonos de solamente la película como tal, al de Norman Jean, de esa sumisión ante el hombre, era hasta cierto punto, no sé si intentaban reflejar como hasta qué grado llegaba a, a perderse por encontrar ese. ese, no sé, esa aprobación en el hombre, no sé, que llegaba a ser. Es un punto humillante ver al a, a personaje decir, no, no, no hagas eso. Y ni y, y, digamos cuando la llevaron a, drogada a ver al presidente y cómo después de que le dio un, un, un blowjob, la sacaron como, no, ya vete, o sea, ya, ya estás la, ya, como basura, como ya vete, ya, ya, ya. Y
0: no nomás fue un blowjob, fue todo el acto completo después Ajá, del ¿sí? blowjob. Sí, claro. Es que sí, hay, hay momentos en esta película que digo... Ah, es, es como un... Como... Ah, ok, sí, un artista, el director y todo, la fregada. Pero es como si hubiera agarrado nomás... Como si hubiera visto fotos en Google... Y hubiera dicho... Ok... Todo esto, voy a hacer un scrapbook en video, voy a comprar todas las chingaderas de Arts and Craft, voy a empezar a formar mi película, le voy a meter de mi cosecha, órale, le voy cortando pepino, calabaza, zanahoria, hora me va a hacer un caldo. Así, no importa si no tiene sentido la película y no importa si esa, ese momento que le tomaban foto tenga que ver con, con lo que voy a desarrollar esa foto va a tener una historia. Y yo, no, cabrón, no, no es, no va así. Obviamente, y hay, mom, a, hasta se ha mencionado en qué momento se han tomado cada una de las fotografías que se han hecho públicas de Marilyn Monroe. Entonces, ¿por qué hay una necesidad de reimaginar? O sea, como darse esa libertad. Digo, sí, es un trabajo de ficción, pero ¿Para qué? ¿Para qué hay ese esfuerzo innecesario cuando ya lo tienes todo ahí listo para retratar su vida? O sea, hasta ahorita todos hemos esperado que alguien haga una película decente de ella. Digo, creo que nomás hasta ahorita nada más hay una y las demás han de ser Lifetime Movies. Pero, ¿por qué si tienes todo ese talento que tanto presumes, ¿por qué no te esfuerzas en hacer una obra de arte y que no... Insulte a la memoria de lo que quieres retratar. Por ejemplo, Spencer a mí no se me hizo mala. Hay mucha gente que tampoco le gustó. Porque. A me encantó. A mí también. Y dijeron, es que eso de que se le apareciera a Ana Bolena, y yo, ¿y qué tiene? O sea, es, también es una reimaginación, porque nadie sabe exactamente qué era lo que estaba pasando por su mente en ese instante. O sea, es una suposición de un duelo que estaba teniendo porque ya se quería salir de ahí. Ya no quiere ser parte de la realeza. Digo, también era, un, era un, un retrato de ficción. Y la manera en que lo manejaron fue muy... Muy clásico, muy artístico, de cierta manera ético. Entonces, ¿por qué no se pudo haber hecho lo mismo con Blonde?
1: Yo creo que ahí el problema fue con Spencer. Todo el tiempo que Kirsten Stewart estuvo haciendo entrevistas cada vez que salía el director decían justo esto, esto es ficción. Yo no sé si esto pasó por su cabeza. Yo solamente me estoy basando en, en que es un personaje, ¿no? Y aquí el problema es que lo quieren retratar como una verdad. Cuando en vez debieran de haber hecho, creo yo, como una... Si eso lo hubieran manejado como, hey, esto es una obra de ficción. Sí está basado en Marilyn, pero es mi reinterpretación. Es como yo lo estoy viendo. Si yo le hubiera dicho algo así, yo creo que si hubiera, hasta cierto punto, ah, hubiéramos defendido como que, ah, ok, pues sí es tu visión, chido, ¿no? Pero en ningún momento yo he visto algún algo que diga el güey o la incluso, hasta ahorita que dijiste que solo porque uh, no le estaba, los agentes le dijeron que no le iba a vender, puso el nombre. Si lo hubieran hecho sin mencionar que es Marilyn, que todos nos quedamos quedado claro que, bueno, solamente es una, es una basado en la vida de Marilyn, pero sin ser, hubiera agarrado muchísimo mejor trabajo que si que ahorita que quieren hacerlo como si fuera una, una verdad. Ahora, que si hubieran hecho eso tal vez tal vez el personaje de en la actuación no hubiera sido tan tan eficiente creo que yo esta película no funciona como película por todo esto que vamos a decir pero funciona para la actriz porque puede estudiar al personaje y hacerlo y, y basarse en alguien y y meterse al personaje como tal pero si esta película lo hubieran hecho como tipo Spencer probablemente hubiera funcionado porque dices ah claro no es la vida ...está basada, se están robando... ...pero lo está viendo la visión del director... de ...la guionista... ...y entonces diríamos... Es que, ...pero qué pedo con, el, con la actriz... ¿no? O sea, ...por qué él está haciendo tan similar a Marilyn Monroe... ...y, y regreso a lo mismo que con Elvis... ...el pedo de este tipo de, de, de biopics... ...es que hay mucho de dónde sacar de Marilyn Monroe... ...y entonces quieren sacar toda su vida... ...y a diferencia de Elvis... ...donde Elvis se pasan... Eh, ...muchos años en un periodo corto de edición... Aquí no, aquí sí te daban escenas completas de lo que podía haber estado pasando en su cabeza, de los sucesos, y tú te quedas diciendo, eso no pasó, eso ya está, eh, ya, está ya te lo han explicado muchas veces cómo pasó esta situación, y no es así.
0: Es como cuando de repente vuelven a ser Batman y otra vez tenemos que ver su origen, de que ay, los papás fueron al teatro ay otra vez los van a saltar. Es como la misma historia de, dude, ya lo hemos visto 50 veces el origin story, ¿por qué lo quieres reimaginar? no hay ni... O sea, si lo vas a reimaginar, entonces no los mates déjalos vivos y a ver a dónde llega Batman Ajá.
1: o que ya esté a la mitad después de como con la nueva Robert Pattinson que no salió para nada el origen, el origen o sea no, ni, no pusieron desde el inicio ya estaba Batman
0: pero sí, creo que Blonde funciona como ficción sin embargo como biopic no creo que sea la mejor opción pero o sea me da mucha risa que todos hayan ter ter decidido terminar la película con un motivo que me quedé neta, neta, con eso van a justificar que se quitó la vida por, y ya les dijimos spoilers, ¿sabes? así que entonces, no se sorprendan Yo tomo un a ver la película no de le lean el resumen en Wikipedia no nada, nada,
1: tenemos la mejor película del mundo, ¿qué les pasa? no lo dudes que,
0: ¿por qué? si representa el feminismo de hecho ¿no?
1: una de las nominaciones que tiene en los raspberries es para Andrew Finicky, que se llama El Director y su odio por las mujeres wow, makes sense World Screen Combo. Andrew Dominic and his issues with women.
0: Yep, tiene mucho sentido. Y más porque creo que las únicas mujeres que salen en toda la película son ella y la mamá.
1: Ay, no, pero también en las que la cambian. Tiene una frase muy importante esa, porque se está quejando de, la, de, de su vida, como que es que y le dice, no sea ridícula, señora Mon, Miss Monroe, todos quisiéramos estar en su vida, no sea ridícula. Una de ellas le dice eso, y fue como que, oh, y nomás se queda de que, bueno, ¿será?
0: Pues sí, pero también es como el hecho que quieren representar de cómo la gente que está fuera de, que no lo está viviendo, dice yo yo haría lo que sea por tener esa vida, pero el momento que tienes esa vida te quedas. Yo quisiera ya no tener esta vida no estar en el ojo del huracán siempre. Eh, y lo digo como si fuera parte de ello, ¿verdad?
1: Ya sé. Oye, tenemos un podcast.
0: Voy a bloquear mis redes sociales.
1: Recibo mucho hate de mi hate hacia
0: las películas. Daddy. I just say daddy. Es más, mejor hubiera puesto a la niña de The Orphan a decir Daddy, Daddy y ya.
1: Y, y se los hubiera querido también. ¿Quién crees que hizo mejor actuación del personaje, no de la persona? Eh, ¿Astin Butler Aldis o.? Ana de armas a, a Mally Monroe.
0: Margot Robbie en Birds of Prey cuando hace la escena de Diamond's Hair Girl's Best Friend. Sí, ya sabes que te voy a responder con otra cosa. Yo no sé para qué me preguntas. Bueno, si ¿sí me das a elegir entre esos dos. Sí, por todas pues, ah, las películas que estamos
1: hablando de. <risa>
0: pues igual y puede haber otros. O sea, y así como yo te dije: este. Pues, es no. Y Rocketman y Elvis.
1: Ah, bueno, sí, es cierto. Pero aquí yo no te di esa opción.
0: Me pudiste haber dicho este Michelle Williams o Ana de Armas. Michelle Williams o Ana
1: de Armas. Michelle. Yo no me acuerdo de la película de Michelle, así que voy a decir Ana de Armas. Pero estoy seguro que. Estoy seguro que Michelle hace mejor trabajo.
0: Y hace mejor trabajo y nunca gana.
1: Pues es como es la siguiente Glenn Close y Amy Adams.
0: No voy a entrar ahorita en
1: ese detalle. ¿Cuál lo leerías a ver?
0: Oh, uh, this is a tough one Porque mi mente dice ninguna Pero sé que tengo que elegir alguna En este caso sí, no es si volvería a ver una o la otra Si es cuál volvería a ver Por cuestión artística, edición, música y actuación ¿Entonces cómo vas a elegir? <ríe> bueno, Katia, me voy a elegir Elvis ¿Y sabes qué faltó en Elvis?
1: Faltó los sándwiches
0: pues tampoco iban a poner la parte de que he died in a toilet. Tuvo un final ideal. O sea, ver esa transición en la que está el actor. Y luego de repente te lo cortan al video real. Dije, This
1: is fucking good. Sí, de verdad que sí. Es una buena forma de. de, de darle honor al rey. ¿Tú cuál volverías a ver? ¿O? Oh, ¿Volverías a ver las dos? Las dos, no. Volvería a ver Elvis. Volvería a ver Elvis, sí. Es que sabes que también lo que pasó con Blonde es que es demasiado. O sea, odias a los hombres ahí. O sea, ahí dije sí.
0: Se siente eterna porque tiene el mismo problema que Elvis. Se enfoca mucho. Bueno, en el caso de Blonde se enfoca mucho en los momentos icónicos. En lugar de darle más peso a la vida. Que igual, regreso como por vigésimo cuarta ocasión. Es un retrato de ficción. Pero de todos modos, se es un scrapbook en video hecho calvo.
1: Es que por eso funcionan películas como Spencer y My Weekend with Marilyn, porque se enfocan en un momento en específico de la vida y no quieren abarcar todo en tres horas.
0: Sí, yo creo que esas películas este, fue, una, fue un reto, fue un gran reto verlas. Bueno, Gracias, más Brandon. una que otra, de nada. Fue una idea mía, me echo la culpa enteramente de esto. Y perdona a las personas que tuvieron que escuchar. Probablemente el episodio más, este, comen en el que más hemos comentado algo y fluidamente, porque <ríe> otros episodios sí nos
1: cuesta a veces hablar. Sí, cuando, cuando odiamos, odiamos bien. No tenemos dificultad para odiar.
0: Aquí no hacemos las cosas a medias como el director de Bond. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio de W Filmotecas, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado este episodio Camino a los Óscares, pero antes de irnos les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como W Filmotecas, y Dante, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, en Spotify, Amazon, en Apple Podcast y también estamos en YouTube. Recuerden que aplastar el botón de suscribir para que cuando salga el nuevo episodio les dé una alerta y lo puedan escuchar. Ya que están ahí, regálenos un rating de 5 estrellas porque lo que sucede es que cuando el algoritmo les... Alguien busca una película, una película. Alguien busca un podcast similar al de nosotros. El algoritmo les va a arrojar a aquellos que tengan un rating más alto. Entonces, entre más alto está el al rating, pues más sugerencias se le van a dar a las personas ahora si el programa no les gusta no nos den rating no pasa nada pero si les gusta denos un rating de 5 estrellas
0: Sí, este no le hagan como blonde o sea por lo menos hagan como que terminaron el capítulo pongan en 3.5 por y o se créame que se va a ir en chinga y pues también comenten díganos qué otras películas les gustaría escuchar o ustedes qué opinan de estas películas Elvis y Blonde
1: cuál verían ustedes Elvis o Blonde o porque no vería ninguna de las dos. Y compartan, compartan, compartan. Recuerden que amor es compartir. Y para este 14 de febrero, ¿qué mejor que compartir nuestro podcast? Yo soy Brando. Y yo soy Dante. Y esto ha sido Duelo de Filmotecas.